0: Génesis 41, todos están allí Dice la escritura Aconteció Que pasados Dos años tuvo Faraón un sueño Le parecía que Estaba junto al río Y que del río Subían siete vacas hermosas A la vista Y muy gordas Y, y pasean En el prado y que tras ellas subían del río otras siete vacas feas, aspecto, feas aspecto y en juntas de carne. Y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Y que las vacas de feo aspecto y a juntas de carne devoraban a las siete vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón. Amén. Ocupe su asiento en la presencia de Dios, amén, gloria al Señor, bueno hoy en esta <ríe> mañana como que a algunos les, les, les causó risa verdad, <ríe> pero vemos que aquí en la palabra del Señor hay una, una historia verdad de, 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 un evento verdadero que sucedió en el, en el tiempo de José, cuántos se acuerdan de José el soñador, José verdad un joven eh, temeroso de Dios Que amaba a Dios eh, Había sido destinado por Dios Para un propósito en la vida Como cada uno de nosotros Tenemos un propósito en esta vida ¿Cuántos decimos amén? Así como José el soñador Usted y yo también tenemos sueños ¿Cuántos decimos amén? Todos tenemos un sueño en la vida verdad, De, de ser alguien, hacer algo eh, Servir al Señor Ser mejores cristianos Ser mejores pastores Pero siempre hay un propósito en nosotros amén entonces vemos nosotros el ejemplo de Josué verdad que vamos a entrar un poquito a un trasfondo histórico acerca de la vida de José porque no fue José quien, fue, fue más bien José quien reveló el sueño que tuvo el faraón en aquella ocasión acerca de las siete vacas flacas y muy feas que dice que, que la carne se les pegaba en los huesos eran tan feas que de ese faraón que no había visto jamás en todo su tiempo Tales vacas tan feas Pero también había visto siete vacas gordas que eran tan gordas que eran hermosas Amén Eran tan hermosas que su aspecto era precioso Sin embargo hermanos vemos que en ese sueño eh, También ve faraón que las vacas flacas se comen a las gordas pero aun cuando se comen a las vacas gordas Las, las vacas flacas seguían igual de flacas Y de feas, amén Que se mueran los feas <risas> Aleluya, todos en Cristo Somos hermosos, amén Voltea con el que está ahí a tu lado y dile Tú eres hermoso porque tienes a Cristo Amén, feo el diablo Amén, gloria al Señor pero aquí vamos a ver algo, ¿verdad? Vamos a ver el, el, la revelación acerca de estas vacas que tuvo eh, el sueño faraón. Pero vemos aquí que José rompió el esquema de las vacas flacas, amén. Eh, cosa que no logró la familia, puesto que en la crisis de la falta de alimento, la familia de, Josué, de José vio el hambre y tuvo que ir delante de este a que les diese. Sustento, Amén, vamos a estar entrando un poquito a la historia Gloria al Señor, Cristo es bueno, alguien diga amén eh, en, este, en esta historia hermanos eh, vamos a encontrar que José, José fue elegido por Dios para una misión Y sobre todo para que el propósito de su vida se cumpliera en él, amén en ese tiempo, hermanos, para entrar un poquito en detalle, vamos allá al versículo 41 otra vez y vamos a leer más adelantito. Gloria al Señor, donde dice que el faraón envió a llamar a José. Allí en el capítulo 14. Vamos a mirar que el faraón envió llamar a José Y lo sacaron apresuradamente de la cárcel Y se afeitó y mudó sus vestidos y vino al faraón Y estoy leyendo en el versículo 14 Hermanos para no hacerla tan larga Las vacas flacas representan siete años de escasez Siete años de hambre Siete años en donde la economía, hermanos, se viene abajo Y las siete vacas gordas representan siete años de abundancia Siete años de, hermanos, de oportunidad Siete años en donde, hermanos, es el momento de poder hacer lo que tú quieras Pero con sabiduría, amén Pero en ese tiempo, hermanos, eh, vemos nosotros que José había sido destinado para interpretar el sueño de, del faraón Sin embargo hermanos y nos metemos un poquito al trasfondo histórico de la vida de José José dice la palabra del Señor que era el menor de los hijos de su padre Amén, Gloria al Señor y eso lo, lo vemos ahí en el capítulo 37 Quiero llevarlos allí a ese pasaje Aleluya su nombre ¡Aleluya! Vaya conmigo allí al, al, al versículo 37 Aleluya Cristo es bueno Dice en el 37 Y habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre en la tierra de Canaán Esta es la historia de la familia de Jacob José siendo de edad de 17 años, ¿cuántos años? Apacentaba las ovejas con sus hermanos jóvenes Y estaba con los hijos de Vilá y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre e informaba a José a su padre la mala fama de quién, de ellos Entonces dice la escritura en el versículo 3 Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos Porque había, lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos Le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente Vemos nosotros en la vida de estos hermanos, hijos de, de Jacob o hijos de Israel que es la misma persona, eh, Jacob tenía 11 hermanos más, pero José tenía 11 hermanos más, perdón, pero Jacob, hermanos, era el menor, eh, José, perdón, era el menor de los hermanos y... Y José se daba cuenta de la mala fama de sus hermanos porque no eran derechos, no eran honestos, no hacían lo correcto delante de Dios. Sin embargo, ellos eran los que de alguna manera cuidaban el ganado, los rebaños de su padre, pero como José era el pequeño, su padre lo mandaba a que fuera a ver cómo estaba la situación allá en el campo mientras que sus hermanos cuidaban del rebaño y José se daba cuenta de muchas cosas malas que ellos hacían Y venía y le daba cuenta a su padre y sus hermanos lo sabían Y por eso se enojaban con él y aún más se enojaban Porque eh, era como eh, el consentido de su padre Si lo queremos ver de esa manera porque era el pequeño Siempre en la familia va a haber alguien que, que, tú, que tú lo cuidas más Que estás más cerca de él y casi siempre a veces va a ser el pequeño Aunque como padres a veces decimos pues nosotros todos a todos nuestros hijos los vemos por igual Pero yo creo que a lo mejor sí Pero a lo mejor va a haber alguna pequeña diferencia, siempre va a haber un hijo que te pone más atención como hijo, que hace más caso a lo que tú le dices que haga, que obedece a lo que tú le mandas que haga y a ese hijo lo miras diferente que a los demás, porque siempre va a haber un hijo que, que va a estar ahí, que lo mandas a hacer algo y no va a obedecer, eh, va a renegar o va a funfurrar o, o, o se va y hace lo que tú le dijiste que no hiciera y viene y trae cuentas mochas. Y más cuando tú lo mandas o le encargas algo, más cuando se trata, en este caso como de Jacob, que les confiaba las ovejas, les confiaba el ganado para que ellos cuidaran de ello, Aleluya. su nombre. Entonces, hermanos, vemos nosotros que a, a José hasta le había hecho una túnica de colores y, y, y le daban un trato diferente a los demás. Era especial. No que no eso no quiere decir que a los demás los trataba mal. Pero yo creo que eh, yo no sé cuántos tienen aquí hijos, como José, como Jacob que tenía 12, ¿verdad? ¿Quién te, ¿Quiénes tienen seis hijos? <ríe> y ya de por ahí a la mitad, ¿verdad? Dicen que los mexicanos y los, los judíos nos parecíamos que teníamos mucha familia, ¿verdad? Pero Jacob tenía 12 hijos, así que te imaginas eh, tratar con 12 hijos, darles escuela, darles educación, enseñarlos, decirles lo que van a hacer, que se porten bien y, y de los... De los doce los solamente uno te hace caso eh, ¿Cuántos padres no les han salido canas verdes verdad? De que no hacen caso los hijos muchas veces Pero en el caso de José A él le hizo una túnica de colores Y José le traía informe a su padre De la mala fama de sus hermanos Entonces en el versículo 4 dice Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más Que a todos sus hermanos le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente Veamos nosotros aquí un suceso en donde Hermanos, eh, los hermanos comenzaron a tenerle envidia A su hermano José, más, a su hermano más pequeño De tal manera que lo llegaron a aborrecer Y en cierta ocasión dice la escritura más abajo En el versículo 5 que José tuvo un sueño Por eso es que nosotros conocemos en la historia A José como José el soñador ¿Y cuántos años tenía José? José yo no sé cuántos jóvenes de 17 años hay aquí que tienen sueños, amén. Pero José era un chavalón de 17 años que tenía sueños, respetaba a su padre y hacía caso, amén. Y amaba a Dios a su nombre. Así que dice que soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle todavía más. ¿Por qué lo aborrecieron más? Porque cuando él les contó el sueño, él les dijo, Oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que estábamos, he aquí que atábamos manojos en medio del campo. Y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba de derecho. Y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿Reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún. Más a causa de sus sueños y sus palabras Siempre hermanos en la familia
1: va a haber alguien
0: de los hermanos Que hermanos eh, no todos los hermanos son iguales en su manera de pensar No todos los hermanos hermanos son iguales en su manera de ver las cosas Siempre va a haber uno que va a sobresalir Hay poder en Cristo alguien dígame Vemos nosotros en la historia de José Que José les contó su sueño Porque José, José tenía desde, desde joven Él tenía ya una perspectiva de poder hacer algo Para ayudar a su padre, para salir adelante Él miraba cuando sus hermanos se iban a trabajar Y su, ma, su padre solo lo mandaba a ver cómo estaba el negocio A ver cómo estaban yendo las cosas Pero parecía que las cosas no iban tan bien sin embargo ya en el corazón de José había ese espíritu de un líder Ya en el corazón de José había ese, ese espíritu hermano de ser alguien De, 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 de triunfar en la vida, de, de ser alguien para poder eh, ayudar a su familia ¿Cuántos hijos no hemos pensado de esa manera eh, cuando hemos pasado por tiempos difíciles? En el caso de José así fueron las cosas Así que hermanos vemos los que conocen la historia que que José eh, a través de, de, de estos sueños que él tuvo Sus hermanos lo aborrecieron aún más Y en una de esas ocasiones que él fue a, a, a ver Cómo estaba el negocio de su padre con las ovejas Sus hermanos pensaron en matarlo Ellos pensaron en matarlo y dice la historia Que uno de ellos dijo no, no, no lo matemos Mejor metámoslo en esta cisterna eran pozos de agua que estaban ahí Pero ellos no se habían dado cuenta Que ese pozo estaba seco Así que hermanos eh, Lo que ellos planearon en su corazón Perverso lo hicieron con su hermano eh, Muchas veces verdad este, Los hermanos cuando miran que Alguno de sus hermanos Le va mejor con su padre O, o, de, o alguno de ellos eh, Tiene Pensamientos De prosperar Les cuenta sus sueños Les cuenta lo que ellos desean hacer En la vida A veces entra la envidia A veces se enojan los hermanos Y hermanos Eso se sigue viendo hasta el tiempo de ahora Sin embargo le digo yo Que todos los hijos son diferentes Ninguno va a ser igual Al menos los míos no son iguales Todos son diferentes Amén. Y como yo les dije una vez a ellos Ustedes van a ser lo que ustedes quieran ser en la vida Lo que ustedes planeen ahora Y lo que ustedes quieran llegar a ser Eso es lo que ustedes van a hacer. Pero si ustedes no planean, si ustedes no sueñan Si ustedes no aman al Señor Si ustedes no se alinean a la voluntad de Dios Entonces eh, los sueños que ustedes puedan tener Pueden ser truncados o pueden ser desviados Así que hermanos como padres ¿Cuántos de nosotros no queremos que a nuestros hijos les vaya bien? Todos queremos que nuestros hijos les vaya bien en la vida Así que sin embargo Vemos nosotros que Todas estas maldades Hicieron con la vida de José Amén A su nombre Entonces vemos nosotros que Cuando José hermanos Fue vendido A esos árabes Cuando lo metieron a la cisterna Dice la historia Que venían unos árabes pasando y lo vendieron como esclavo Así que fueron y le contaron allá a su padre que, que José lo habían devorado unas bestias en el campo Y ellos llenaron y embarraron su túnica de colores De sangre de un animal que por allí ellos mataron Para hacerle creer al, al viejo que lo había devorado una bestia Así que el corazón malvado y perverso de sus hermanos Ellos maquinaron eso y vendieron a su hermano Engañaron a su padre y lo vendieron a estos árabes Pero estos árabes cuando pasaron por ahí Compraron a José como esclavo Y cuando estos árabes compraron a José Se lo llevaron a Egipto Y en el versículo 39 Si va conmigo Dice la escritura Llevado pues José a Egipto Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allí. Y yo quiero que noten lo que dice el versículo 2: Más Jehová estaba con José. Diga conmigo: Más Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. ¿Cuántos creemos que Dios quiere prosperar nuestras vidas? Dios quiere prosperar nuestras vidas, jóvenes. Dios quiere prosperar tu vida. Dios quiere que tú seas alguien en la vida. Pero sobre todo, que temas a Dios, ames a Dios y que hagas cosas grandes para Dios. ¿Alguien dice amén? Así que, hermanos, vemos que la situación comenzó a cambiar. José hermanos comenzó a salir Parecía como es de su desierto, de su tiempo de prueba El tiempo de prueba representa también las vacas flacas Viene un momento de prueba hermanos En que nosotros tenemos que vencer en el nombre de Jesús Amén Y vemos que fue llevado a la casa del faraón Y Jehová estaba con José Hermano si Jehová está con nosotros Donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos Hermano la bendición de Dios nos va a alcanzar Donde quiera que vayamos hermanos Yo siempre lo he visto de esa manera eh, Yo veo ahora cómo la gente La mayoría de la gente de diferentes países Quieren venir a los Estados Unidos Pero veo a otras familias que no se mueven de su lugar Sin embargo yo creo que cuando tenemos a Dios Dios te va a prosperar en el lugar que estés cuando Dios está con nosotros Él va a prosperarnos O nos va a llevar al lugar que Dios quiere Que nosotros vayamos Pero donde quiera que nosotros vayamos Dios va a estar con nosotros Como estuvo con Josué, te acuerdas El Señor le dijo a Josué Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes Porque yo estaré contigo A donde quiera que tú fueres Así que a donde quiera que vamos Cuando el Señor está con nosotros Hermano la bendición de Dios Va a estar con nosotros Va a estar de nuestro lado. ¿Cuántos queremos esa bendición? ¿Cuántos queremos que Jehová esté con nosotros? Que seamos prósperos en todo lo que hacemos. Así que dice la escritura, el versículo 3 dice, y vio su amo que Jehová estaba con él. ¿Quién vio? El amo de José vio que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar ¿Dónde? en su mano. Todo lo que José hacía era prosperado en su mano Y eso lo, lo notaba el patrón de él Lo notaba el egipcio Dice este tiene el favor de Dios Porque todo lo que él hace prospera Gloria al Señor Qué bendición es cuando nosotros todo lo que hacemos prospera Aleluya es, una, es un regalo de Dios Es una gracia de Dios Que Dios quiere que todos la tengamos Alguien diga amén y para que eso suceda hay que estar alineados a la voluntad de Dios Hay que ser como José, obediente a su padre Hay que ser como José, un hombre que teme a Dios Un hombre hermano que es derecho en lo que hace A su nombre Entonces vemos el versículo 4 dice así Hacía yo José gracia a sus ojos y le servía Y él hizo, y lo hizo que mayordomo de su casa Y entregó en su poder todo lo que tenía Vemos nosotros como El faraón después que mira La gracia de Dios en José Y que todo lo que lo puso a hacer Prosperaba, lo hizo mayordomo Y puso en manos de él Todo lo que tenía Wow, gloria al Señor Hermanos recuerde algo Que nosotros no somos dueños De los bienes que poseemos Nosotros somos administradores Aunque ahora José se encontraba al frente de grandes posesiones, de grande abundancia No era dueño sino era administrador Usted y yo hermano somos administradores No somos dueños de los bienes que poseemos ahora Sino administradores a su nombre Así que el faraón lo puso a cargo de toda su casa Hermano cuando las cosas están yendo bien cuando las cosas parece que todo va caminando bien Nosotros tenemos hermano que mantenernos firmes Alguien diga amén Porque siempre va a aparecer por ahí un lobo Que va a querer robarte lo que Dios te ha dado Por ahí va a querer aparecer las vacas flacas Que van a querer robarte la bendición que Dios ya te ha dado Aleluya Sin embargo hermanos eh, tenemos que mantenernos firmes Para no dejar que el, el lobo, el enemigo venga y nos engañe porque siempre hermanos va a suceder que cuando la bendición viene También viene la prueba, viene la tentación Hermanos y de repente nos vemos confrontados con aquellas pruebas o tentaciones Y Dios nos está probando a ver cómo vamos a reaccionar Porque por otro lado Satanás está esperando a ver si caemos Porque quiere robarte la bendición que ya Dios te dio Hay poder en Cristo, alguien diga amén Veamos nosotros que más adelante en el versículo 7, ahí donde estamos leyendo Dice que aconteció después de esto Que la mujer de su amo puso los ojos en José Wow. La Biblia dice que José era de, de hermoso semblante Y de buen parecer, así como los varones que estamos aquí Voltea al varón que está ahí a su lado Dígale qué hermoso semblante tienes Pero es la gracia de Dios que está en nosotros varones, amén no crea que porque, porque estamos muy guapos Las la cosas se fijó en nosotros Que la gracia de Dios hermanos Nos hizo bellos, amén, gloria al Señor Pero mujeres como esta Como la de Potifar hermanos Siempre hay Dice que esta mujer Puso sus ojos en José Le gustó el jovenazo Le gustó Y, y en aquella ocasión Dice la historia que Potifar había salido y había puesto de encargado a, a José Y en ese momento no había nadie en la casa y Dice la escritura en el pasaje que estamos viendo Y dijo duerme conmigo Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo He aquí que mi Señor se preocupa conmigo De lo que hay en casa Y ha puesto en mi mano todo lo que tiene no hay otro mayor que yo en esta casa Y ninguna cosa Ha reservado Sino a ti Ninguna cosa le había reservado A José sino a su mujer le Dijo: Le Te voy a encargar de todo Nomás a mi vieja no la toques Así que José hermanos Temeroso de Dios Le tuvo que hablar así A esta mujer Y aparte él le dijo ¿Cómo pues haría yo este grande mal? Y, parecí, y, y pecaría contra Dios Hablando ella a José cada día Y no escuchándola Él para acostarse al lado de ella Para estar con ella Aconteció que entró un día en casa Para hacer su oficio Y no había nadie en la casa ahí y ella lo asió por su ropa, diciendo: Duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer cuando viene la tentación? Tienes que huir. Tienes que huir de la tentación. ¿Qué dice Santiago 4? Dice: Resistir al diablo y huirá de, y de vosotros. huirá Amén. Así que hermanos, eh, siempre va a aparecer la tentación, queriéndote hacer caer, queriéndote tentar queriéndote hacer que, que, que ofendas a Dios y que quedes mal con tu prójimo o con sus familiares pero Dios es sabio en todo así que José tenía el temor de Dios yo admiro la valentía de este joven José siendo un joven como cualquiera de los que están aquí hermano cuando se es joven estás más expuesto dicen algunos a las tentaciones aunque no hay edad para las tentaciones puedes tener 80 años y puedes tener tentaciones Amén, yo he conocido viejitos Pero no aquí, ¿eh? no se preocupen los viejitos que están aquí Hermanos pero vemos nosotros la actitud de José ¿Cuál fue la actitud de José? ¿Cómo crees que yo he de hacer tan grande pecado? Ofendería a mi Dios, ¿Qué estás loca Posiblemente le haya dicho pero no le dijo así verdad Así que él hermanos eh, ella ya lo tenía trampado en la ropa Pero yo no sé cómo estaba tan fuerte esta mujer Que él quiso ir y le arrancó la ropa Se le quedó en las manos Y esta mujer malvada, astuta Comenzó a gritar y lo acusó De que ella, él había querido eh, abusar de ella Hermanos, pero porque a veces El, el diablo así quiere poner trampas amén. Y vemos que cuando llegó su esposo Potifar eh, y le contó todo lo que sucedió Allí en el versículo 20 Dice y tomó su amo a José Y lo puso en la cárcel Donde estaban los presos del Rey Y estuvo allí en la cárcel Estuvo allí en la cárcel Fíjate lo que hizo esta mujer A veces Satanás va a querer venir A, a robarte la bendición Que ya Dios te ha dado Hermanos pero cuando tú te mantienes firme Aunque por un momento estás Estás en medio de la prueba No temas Dios está contigo como Dios estuvo con José Amén Vemos nosotros allí en el 20 que, que el esposo llegó Y él estaba muy molesto Y lo metió a la cárcel Y estuvo allí en la cárcel Pero el 21 dice Pero Jehová estaba con José Y le extendió su misericordia Y le dio gracia En los ojos del jefe de la cárcel Estando allí en la prisión la misericordia de Dios se extendió en la vida de José Y aunque parecía como que no era un lugar en donde podría José sentirse muy feliz o contento Hermanos, él no renegó Él sabía quién era Jesús Él tenía su identidad bien puesta como hijo de Dios Y dice la escritura Que ahí en la cárcel Dios le dio gracia delante del de el jefe de, de ahí del... del de la cárcel Y el jefe de la cárcel Entregó en manos de José Versículo 22 El cuidado de todos los presos Que había en aquella prisión Y todo lo que se hacía ahí Él lo hacía Te imaginas la gracia de Dios Cuando está la gracia de Dios Con nosotros jóvenes hermanos Hermanos eh, Donde quiera que nosotros vayamos Hermanos Vamos a resaltar Va a si una diferencia Hermanos porque Aún en el trabajo Porque cuando Tú y yo como hijos de Dios Llevamos el temor de Dios Y conocemos la voluntad de Dios Y la Biblia dice que todo lo que hagamos Lo hagamos como para el Señor Aún cuando trabajas en la empresa Donde trabajas, si tú estás Empacando carne o estás empacando Partes, lo que estés haciendo Tú lo estás haciendo como para el Señor Y cuando no hay temor de Dios eh, Ay sí, ay sí, se va Y le, le faltan piezas y te echas otra a la bolsa y, y, y verdad, los que se traen Los clavitos, los tornillitos eh, los que se llevan cosas de las compañías hermano pero cuando hay temor de dios tú vas a hacer lo recto y correcto delante de dios alguien dice amén porque dios está contigo entonces hermanos ahí está el secreto de la prosperidad ahí está el secreto de que la bendición de dios te alcance no necesitamos robar hermanos no necesitamos hermano eh, querer agarrar lo que no es nuestro para tener porque eso al contrario te va a cargar maldición Pero cuando nosotros hermanos Hacemos lo correcto Vamos a tener la gracia de Dios En nuestra vida Alguien dice amén Entonces dice la escritura Que el 23 no necesitaba atender El jefe de la cárcel Cosa alguna de lo que estaba Al cuidado de José Esa era la confianza que José Se había ganado con el carcelero te imaginas estar en la prisión y, y te ponen de líder. <ríe> Gloria a Dios porque eres un excelente eh, trabajador o eres una excelente persona con un comportamiento, hermano, que sobrepasa el, lo de, de los demás presos que están ahí. Entonces, hermanos, mientras que José estaba en la prisión, ahí cayó el jefe de los panaderos y allí también cayó a la prisión el copero del rey. Eh, no dice la historia por qué entraron a la cárcel Pero cuando ellos estaban en la cárcel Ellos tuvieron un sueño aquella noche Y José les interpretó el sueño a los dos Y el sueño del panadero Al sueño del copero le fue bien Porque en el sueño cuando José le interpretó el sueño Le dijo que su, su, su área de trabajo iba a ser restituida Iba a volver a ser el copero del rey Así que llegó el momento en que salió el copero Y salió el panadero eh, hermano de la cárcel Pero José le dijo al, al copero y al panadero Acuérdense de mí cuando salgan No me olviden Entonces regresó el copero del rey a servir al rey Pero al panadero no le fue tan bien Porque la interpretación del sueño del panadero Es de que cuando él saliera Lo iban a ahorcar y así sucedió Así que pasaron, pasó el tiempo hermanos y la escritura nos lleva al pasaje que comenzábamos a leer ahorita Acerca de el sueño que tuvo el faraón Y eso lo vemos ahí en el versículo 41 Si va conmigo, aleluya Dice, aconteció que pasados dos años Tuvo el faraón un sueño le parecía que estaba junto al río Y aquí del río subían siete vacas hermosas A la vista y muy gordas Y pasían en el prado Y que tras ellas subían del río Otras siete vacas de feo aspecto Y conjuntas de carne Y separaron pararon cercas de las vacas hermosas A las orillas del río Y que las vacas de feo aspecto y en juntas de carne devoraban a las siete vacas hermosas, muy gordas y despertó el faraón. El versículo 8 dice sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu y envió hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios y les contó el faraón su sueño, cuando no había quien pudiese interpretar. El sueño del faraón Los egipcios hermanos eran Eran gente pagana Eran gente que Consultaba a los magos Eran gente que consultaba A los hechiceros A los brujos era, Eran países totalmente paganos Que adoraban a dioses A dioses que, que Eran dioses paganos Pero José Era un Hijo de Dios, del Dios verdadero él amaba a Dios, del Dios que oye, el Dios que escucha, el Dios que ve, el Dios que puede hablar a nuestro corazón Porque la Biblia dice que los dioses de ellos tienen boca mas no hablan, tienen ojos mas no ven Oídos tienen mas no oyen, así que ellos no pudieron interpretar el sueño del faraón Aleluya, hay poder en Cristo, alguien dice amén Entonces dice el 9 el jefe de los coperos habló al faraón diciendo Me acuerdo hoy de mis faltas Se acordó como que se fue a su pasado Te acuerdas cuando me metiste al bote Le dijo al faraón y Cuando yo estaba allí conocí a un hebreo Que estaba allí Y yo tuve un sueño y el panadero también Y a los dos nos interpretó el sueño Y lo que él dijo sucedió Sucedió Y entonces hermanos La historia dice que El faraón Mandó llamar al hebreo, a José Para que le interpretara el sueño Versículo 14 Dice entonces el faraón envió llamar a José Y sacaron apresuradamente de la cárcel Y se afeitó y mudó sus vestidos Y vino al faraón Cuando fueron por José a la cárcel Me imagino que José ahí andaba con todo barbón verdad el bigote por acá, las cejas por acá Y se afeitó, se rasuró, se cambió Se lavó la cara y Se puso a lo mejor ropa posiblemente que tenía ahí Pues que se puede esperar en una prisión ¿Verdad? Pero trató de dar su mejor Presentación, entonces dice Que cuando el faraón envió A llamarlo Cuando él salió de allí En el versículo 15 dice Y dijo el faraón a José Yo he tenido un sueño Y no hay quien lo interprete Mas he oído decir de ti que tú oyes sueños para interpretarlos. El faraón le pregunta a José. Me dijeron que tú puedes interpretar este sueño. El versículo 16. Dice, respondió José a faraón diciendo. No está en mí. Dios será el que dé respuesta propia al faraón. Te fijas cómo José, hermanos. Eh, él no dijo sí, yo voy a interpretarte el sueño Sino que Él puso en primer lugar a Dios Como el único que puede hacer las cosas Porque no se trata de nosotros Sino se trata de Él Alguien dice amén Cuando Dios está en nuestras vidas Las cosas todas son posibles Alguien diga amén Entonces el faraón dijo a José En mi sueño me parecía que estaba A la orilla del río Comenzó a contarle el sueño Y que del río subían siete vacas De gruesas carnes Y hermosa apariencia que pasían en el prado Y que otras siete vacas subían después de ellas Flacas y de muy feo aspecto Tan extenudas Que no he visto otras semejantes en fealdad Fealdad quiere decir que no están tan feas, 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 tan feas Era lo feo de lo feo Aleluya En toda la tierra de Egipto Y las vacas flacas y feas devoraban a las siete primeras vacas gordas y estas entraban en sus entrañas Mas no se conocía que hubiesen entrado Porque la apariencia de las flacas era aún mala Como al principio y desperté Porque ni siquiera comiéndose a las vacas gordas Las vacas flacas engordaban Se quedaban igual De, de, de flacas y de feas Entonces en el versículo 33 Comienza a interpretar el sueño Dice por tanto Que hace ahora el faraón de un varón Prudente Y sabio Aleluya Hay poder en Cristo, alguien diga amén Vamos al versículo 25 primero Perdón hermanos Aleluya Entonces respondió José al faraón el sueño De faraón Versículo 26 Las siete vacas hermosas Y siete años son, son, Las siete vacas hermosas Siete años son y Las espigas hermosas son siete años El sueño es uno mismo Versículo 27 También las siete vacas flacas y feas Que subían tras ellas Son siete años Y las siete espigas Menudas y marchitas del viento solano Son siete años y, y serán de hambre, esto es lo que respondió al faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado al faraón. Versículo 29. He aquí vienen siete años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán siete años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre Del hambre siguiente la cual será gravísima Vemos nosotros que José interpreta el sueño del faraón acerca de este misterio de las vacas flacas y las vacas gordas Las vacas gordas representaban siete años de grande abundancia y para nosotros posiblemente hermanos pueden representar siete años, las vacas gordas representan para nosotros hermanos posiblemente tiempos de oportunidad, cuando las cosas van bien, cuando tienes un buen trabajo, cuando hermanos eh, te está viendo bien en todo lo que tú estás haciendo. Hermanos y es un tiempo que nosotros debemos de usar la sabiduría de Dios Para darnos cuenta que somos administradores y hacer buen uso de las bendiciones que Dios nos da Si Dios te ha dado una casa, Dios te ha dado un carro, Dios te ha dado salud, Dios te ha dado Hermanos eh, bienes posiblemente, posiblemente tengas ahorros Hermanos nosotros tenemos que ser sabios Hermanos de aquí vamos a aprender nosotros de la historia hermanos de José Y acerca de este sueño de las vacas Gordas y las vacas flacas A ser buenos administradores de Dios Y aprovechar el tiempo de oportunidad Hermanos para que podamos ahorrar Yo no sé cuántos de aquí ustedes Han aprendido a ahorrar pero tenemos que ahorrar Alguien diga amén este, Tenemos que aprender a ser buenos administradores A gastar en lo que verdaderamente hermanos eh, Va a ayudarnos A prosperar Cosas que hermanos Puedan ser de bendición a nuestra vida, o sea, lo cual quiere decir no despilfarrar el dinero que o los bienes que tenemos. Amén. Estamos en este tiempo ya, hermanos, a la, a la puerta de lo que se está oyendo ahora en los medios. Vemos nosotros, hermanos, que estamos viviendo en un mundo en el cual vemos que las noticias que escuchamos todas son malas noticias. Oímos que viene que el sistema financiero, hermanos. Está colapsándose Que vamos a entrar en una recesión eh, Los mismos medios O los especialistas en bancos, finanzas Le están diciendo a la gente Cómo ahorrar Cómo, cómo tratar de Tener algo ahorrado Para los tiempos malos eh, Pero mucha gente No lo hace, algunos cristianos dicen No pues yo tengo al Señor y pues Con Dios nada me pasa y es verdad Pero José lo hizo Dios le dio la estrategia a José porque para Egipto venía un tiempo difícil para toda la nación y todas las familias de la tierra Venía una hambruna terrible a Egipto que iba a devastar hermanos eh, las, las comunidades, la sociedad de aquel tiempo hermanos Sin embargo vemos cómo el propósito de Dios en José se cumple José era un hombre soñador que soñaba con, con hacer cosas grandes para Dios Pero también él soñaba como hombre, como familia, ayudar a su familia Y vemos nosotros como, como Dios cumplió el propósito en la vida de José Y todos los desiertos que él pasó hermanos fueron con un propósito A veces nosotros vamos a pasar por, por desiertos que, que llevan un propósito en nuestra vida Pero en esas pruebas tenemos que mantenernos firmes Alguien diga amén tenemos que confiar en Dios José confiaba en Dios José no siguió el mismo ejemplo de sus hermanos A veces tú vas a tener en la familia Hermanos despirfadores, Hermanos que se creen mucho O amigos o conocidos O hasta en la misma iglesia hermanos Pero no debe de suceder dentro del pueblo de Dios Hay poder en Cristo Alguien diga amén Nosotros tenemos que seguir el ejemplo de José un hombre sabio, un hombre prudente hermanos porque en las vacas gordas representa que el administrador debe ser prudente debe ser sabio, debe pedir la sabiduría a Dios para que en ese tiempo que te está yendo bien sepas administrar, recuerda que lo que tenemos ahora no nos pertenece es de Dios, ser administradores quiere decir que tú administras lo que es algo que no es tuyo, es de Dios entonces nosotros vemos aquí en la vida de José hermanos que él hizo lo correcto le dijo al faraón lo que tenía que hacer entonces él fue el que le dijo Dios le dio la sabiduría y le dijo al faraón lo que tenía que hacer y le dijo promete ahora de un varón prudente de un varón sabio y ponlo sobre toda la tierra de Egipto para que él administre esos siete años de abundancia hermanos y así sucedió tal como dijo José vinieron los siete años de abundancia las siete vacas gordas ¿Y qué es lo que Él hizo? Se hizo graneros y comenzaron a almacenar el trigo, el maíz y todo lo que cultivaban Para cuando llegaron los siete años de escasez Los siete años difíciles hermanos Había de dónde echar mano, alguien está aquí Porque hermano las siete bajas flacas representan todo aquello que viene a querer devorarse tu bendición Todo aquello que quiere venir a devorarse lo que con tanto sacrificio has hecho Por esas razones de que cuando nosotros aprendemos fidelidad a nuestro Dios y a obedecer a Dios. Y a poner a Dios en primer lugar en nuestra vida hermanos. Créeme que la bendición de Dios va a estar sobre tu casa. Hermanos nosotros en la iglesia no tenemos de qué preocuparnos. El mundo está preocupado ahorita. Están comenzando los despidos a nivel masivo en empresas grandes. Estamos viendo que cosas pasan. Usted no tenga miedo, usted y yo tenemos al Señor. Aleluya. Pero mientras que nos mantengamos firmes en el Señor. Hermanos no faltará el pan en nuestra mesa. Vemos nosotros hermanos que José sabía quién era como hijo de Dios Cuando nosotros aprendemos a darle a nuestro Dios lo que le pertenece a él Hermano Dios nunca se va a quedar con nada Él siempre va a proveer para tu casa, para tu familia A su nombre Hermanos porque las vacas flacas eso representa Aquello que viene y se come lo que con, con tanto sacrificio tú has hecho ¿Por qué? Porque a veces hemos hecho malas decisiones Malas inversiones No hemos sido buenos administradores Hermanos y el enemigo viene Y te roba Lo que con tanto sacrificio hiciste ¿De qué nos sirve a nosotros? Hermanos levantarnos De madrugada y de sol a sol Trabajar hermano Y hasta los domingos Usamos para trabajar los sábados Y, y nunca tenemos tiempo para Dios ¿De qué te sirve hermanos? Acuérdate que la bendición De Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella Cuando nosotros aprendemos a darle lugar Que Dios pertenece a nuestra vida Dios te dará la sabiduría Dios te dará hermano eh, El conocimiento para que seas un buen administrador Como lo fue José en la tierra de Egipto Hermanos y vamos a ver la gloria de Dios en nuestra vida El deseo de nosotros como pastores Es de que cada familia aquí sea próspera Sea bendecida aún en tiempos de vacas flacas Aún lo que se oye allá afuera pareciera como si ahora estuviéramos entrando al tiempo de las vacas flacas. Es lo que se oye, que hermanos, eh, la economía se está cayendo y que es, mucha gente se asusta. Pero los que tenemos a Cristo no tenemos temor, porque Dios es nuestro proveedor. La bolsa de valores, la bolsa que está en Nueva York, estará cayendo cada semana, pero la bolsa de nuestro Dios no cae. Porque Él está firme de Jehová es todo el oro y toda la plata Dice su palabra, alguien dice amén Yo quiero dejarlos con esto en su corazón Quiero que sepan, hermanos que Que Dios quiere bendecirnos Y quiere Dios librarnos de las vacas flacas Que no vengan a devorar la bendición que ya Dios te ha dado Que seamos inteligentes Dice allí en Eclesiastes 5.19 Asimismo a todo hombre A quien Dios da riqueza Y bienes Y le da también facultad Para que coma de ellas Y tome su parte Y goce de su trabajo Esto es don De Dios Porque cuando es Dios Hermanos Cuando Él es el que te da La bendición Cuando Él es el que te da la riqueza Cuando Él es el que te prospera Cuando viene de Dios Él también te va a dar Facultad para que goces Para que eh, tú lo que haces Con tu esfuerzo, con tu trabajo Puedas comer de ello y puedas saborearlo Cuánta gente no hay que trabaja y trabaja Y no saborea lo que tiene No duerme, no puede dormir No descansa la, Las cosas de allá, de los afanes Lo tienen preocupado hermano eh, Su mente solamente está allá eh, En las preocupaciones Y todo lo que hace Toda la fatiga hermanos ¿En dónde quedó? Más que en su físico Se comienza a enfermar la persona Comienza a decaer hermanos Pero cuando tenemos el favor de Dios en nuestra vida Vamos a tener esa bendición que viene del cielo La que no trae tristeza La que no trae aflicción Sino todo lo contrario como dice Eclesiastes Vamos a poder gozar de la facultad para comer de ellas Y vamos a tener hermanos ese gozo del Señor Amén Hermanos Dios quiere bendecir su pueblo ¿Cuántos dicen amén? Yo lo invito en esta hora para que usted se ponga sobre sus pies Y usted aprenda a depender de Dios Y sea como José Si sí, un soñador Pero también un hombre con temor de Dios Un hombre que sabe poner a Dios en primer lugar en su vida Un hombre que tiene la sabiduría de Dios Una mujer hermano que sabe administrar su casa Hermanos Dios quiere bendecir nuestras vidas ¿Cuántos lo creemos? Quizás estás pasando ahorita por un tiempo de prueba Quizás estás pasando por un tiempo de escasez No tengas temor Dios está contigo Vienen tiempos mejores ¿Cuántos lo creemos? Viene un tiempo mejor para nuestra vida iglesia No tenga temor A usted lo que está haciendo ahorita parece como que nada pasa Parece que que está patinando en el mismo lugar Pero Dios está allí con usted Usted créale a Dios porque viene una bendición grande para su vida Porque cuando Dios te pide es porque Él te quiere dar Cuando Dios hermano te dice que Él va a bendecirte Es porque si Él dice Él va a cumplirlo en nuestra vida Levanta tus manos al cielo y si tú quieres pasar a este lugar puedes pasar Y dile al Señor aquí está mi vida Señor